0: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Écoutez, je suis encore euh, euh, ébranlée, je suis encore sonnée, euh, parce que hier soir, j'ai écouté évidemment le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Et écoutez, il y a plusieurs moments euh, qui étaient vraiment assez surréalistes. On en écoute un petit extrait. Ben oui, c'est à ça que ça ressemblait hier soir, euh, j'avais choix entre choix, choisir des chiens en train de japper ou un combat de coq, mais disons que c'est vraiment, écoutez, c'était hallucinant, c'était comme des chiens de ruelle qui arrêtaient pas de se japper après, à tel point qu'à un moment donné, Joe Biden a lancé à Donald Trump euh, « Keep yapping, man ».« Keep yapping », ça veut dire « continue à japper, euh, mon pote euh, ». J'ai jamais vu euh, à la télévision des politiciens descendre aussi bas, euh, dans, euh, vraiment dans la boue, dans les caniveaux, dans la, dans la bouette. Euh, et euh, ce que je trouve, beaucoup de gens aujourd'hui disent à quel point... Euh, Évidemment, Donald Trump n'arrêtait euh, euh, pas d'interrompre non seulement son adversaire, mais d'interrompre le modérateur, pauvre lui, qui n'arrivait pas à en placer une. Mais euh, ce qui, moi, m'a frappé, c'est euh, le manque de classe de Joe Biden. Vous vous rappelez cette fameuse phrase de Michelle Obama qui disait à propos des républicains « When they go low, we go high. Quand eux s'abaissent, nous, on s'élève. Quand ils font des tours en bas de la ceinture, nous, on s'adresse à l'âme, on s'adresse à la tête, on s'adresse au cœur. Et je pense que Joe Biden, hier soir, aurait dû s'élever au-dessus de la mêlée face à un Donald Trump hargneux, agressif, euh, ordurier, grossier. Est-ce que la bonne réponse, c'était justement de traiter son adversaire de clown, de lui dire « Will you shut up, man? » Je pense que quand on a quelqu'un d'ordurier en face de soi, on ne, on ne sombre pas nous-mêmes dans les insultes, dans les injures et euh, dans le vocabulaire de, de bas étage. Euh, je trouve ça extrêmement euh, triste que, euh, au lieu de s'élever, Joe Biden, au lieu d'aller euh, high, <rire> qu'il ait décidé lui aussi d'aller low. Bref, tout ça était vraiment euh, déplorable. Et euh, j'écoutais le débat avec mon fils de 12 ans qui était complètement découragé. Moi, j'essaye de lui. Inculquer à mon fils des notions de démocratie, euh, de l'importance de débattre quand on débat, l'importance d'écouter les arguments de l'autre, l'importance de l'importance de laisser parler, l'importance aussi de développer un argumentaire, de pas tomber dans les insultes, de trouver des arguments, d'écouter les arguments de l'autre pour pouvoir y répondre. Et là là, disons qu'hier soir la leçon était un petit peu difficile à faire à mon fils de 12 ans. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand Ben voyons donc.
2: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher.
0: Il y en a qui écoutent l'émission La Voix à TVA et qui s'arrachent les cheveux parce qu'il y a beaucoup de chansons en anglais. Lui, il écoute La Voix à TVA et il regarde la façon dont les gens sont habillés, <rire> évidemment, puisqu'il s'intéresse à la mode. C'est notre chroniqueur du mercredi, Jean Héroldi. Bonjour Jean!
2: Comment vas-tu?
0: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, j'ai beaucoup souri quand euh, j'ai su que tu voulais nous parler du look des différents euh, participants euh, à La Voix, euh, parce que moi, je suis absolument fascinée par la façon dont tous ces gens-là sont, sont habillés. Alors, toi, tu leur donnes pas de contravention, là, tu trouves que c'est du bon boulot qui est fait à La Voix?
2: Ben, moi, je trouve que euh, souvent, c'est la première fois qu'on voit ces candidats-là. Moi, je me rappelle même pas des noms là, de 10 personnes, mais je me rappelle comment ils sont <rire> habillés. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que on crée des looks à des gens qui vont devenir peut-être... Et on va se rappeler de ces looks-là aussi. Donc, c'est très, très important. Moi, je me rappelle encore, je peux même pas te dire son nom, mais la fille qui portait toujours un chapeau, euh, je, je me rappelle d'elle par son look et... Quand on voit ça, de télé, ça a l'air simple. Là, ça a l'air vraiment, là, euh, on les habille de telle telle manière, mais tout l'ouvrage qu'il y a en arrière de ça, là,
3: c'est mm -hmm. incroyable.
2: J'avais lu un article, euh, euh, j'avais lu un article il y a déjà, de, de, depuis quelques années, je pense, deux ans, avec la styliste qui était euh, responsable de ça et elle parlait à quel point c'était un travail ardu, hein, parce qu'on essaie à peu près 200 euh, 200 looks, euh, oui. on fait des entrevues avec ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. On essaie de les pousser un peu plus loin aussi, parce que c'est ce, ce qui fait de la bonne télé. Et on dit même, Sophie, ça, ça m'a surpris, pourtant j'ai déjà fait le métier de styliste assez souvent, mais que 90% des vêtements est transformé avant d'être à la télé. Donc, on achète des choses... On, où on emprunte des choses, mais on les modifie tout le temps pour que ça huh? fasse ça fasse un, une pièce qui est unique à la télé. Donc essayez pas là d'aller euh, d'aller le trouver. Euh, c'est un peu comme dans The Academy, c'est un peu ça aussi. Hein. Les candidats étaient assez choyés, avaient des vêtements même qui coûtaient euh, très très cher. J'ai déjà vu des robes euh, euh, Versace de quelques milliers ah, oui. d'euros portées par les candidats. Euh, donc on, on dépense beaucoup, mais je pense que c'est super important. Et moi, le look que j'ai aimé, euh, je pense que c'est dimanche passé là. Euh, il euh, y avait un noir habillé avec un, un veston avec le revers en léopard, le pantalon en léopard. je que C'est euh, sûrement pas un kit que, que ton chum et moi va aller t'acheter demain matin pour euh, pour une première. Mais je trouve que la télé, c'est fait pour rêver. C'est un peu comme les galas. Hein? C est, c est, on veut voir des gens qui s'habillent différemment. Ça nous pousse. On aime ou on aime pas. Hein? Euh, ça ça peut être le même. 70 on n'aime pas, 30 on aime. Mais ça nous amène ailleurs. Et ça, ça fait du bien.
0: Oui, et c'est drôle, hein. je trouve ça vraiment bizarre parce qu'il n'y a aucune des émissions de La Voix où on a vu des gens habillés comme Safia Nolin au gala de la disque tu sais, il a personne qui est arrivé avec un t-shirt euh, de Jerry Boulet avec une veste en laine et des, des euh, un, un jeans trop collant, puis des souliers euh, blancs euh, tout crottés. Donc, euh, ça doit être parce que parmi cette ben, génération-là, tout le monde est conscient que quand tu te présentes à la télévision, le dimanche soir, tu veux paraître à ton meilleur. Et oui, il y a des conventions. Et oui, on s'habille pas n'importe comment ben, quand on passe à la télé.
2: Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui doivent euh, ruer des brancards, comme disait ma grand-mère, euh, et qui doivent vouloir rester très, très, très authentiques. Je pense qu'on en voit des fois, là, voient, tu vois qu'ils dépassent un peu, mais ça fait partie de d'eux-mêmes, de, et, et je pense que ça, c'est important. Mais moi, je me rappelle même dans le temps de Star Academy, la première édition, j'avais été pour faire les styliste des candidats, puis finalement, ça n'avait pas marché, parce que bon, il y a une autre équipe de stylistes qui est arrivée, mais on m'avait dit, en me parlant d'une candidate en particulier, elle, elle a vraiment, vraiment besoin d'aide. Il faut vraiment <rire> la transformer parce qu'elle n'est pas télégénique. Elle a un talent incroyable. Je vous dirai pas c'est qui, mais elle a fait une super belle carrière. Un coup ben, moi, temps. je sais ah, c'est qui?
0: qui. Ben, -ce qu ben j'imagine, c'est Marie-Hélène Tiber.
2: Et je ne réponds point. <rire> 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 oui, mais mais c'est exactement ça, Sophie. Et pourtant, Marie-Hélène Tiber, là, quand on... On choisit les bonnes choses pour elle.
0: T'sais? Ben On
2: voilà! C'est une super belle fille. Euh, mais mais n'est pas ces gens-là. Tu sais quoi, ça? Puis j'avais déjà eu ce commentaire-là aussi d'une autre chanteuse qui, aujourd'hui, je trouve qu'elle est très, 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 très belle. À ses débuts, c'était Isabelle Boulay.
0: Ah ben, j'allais te parler d'Isabelle parce que euh, Isabelle, il y a des fois où elle fait des bons coups en termes vestimentaire et des fois tu te dis ah oh, mon Dieu, c'est dommage parce que il suffirait qu'elle mettre des choses qui la mettent plus en valeur. Écoute, quand t'as une chevelure comme celle d'Isabelle Boulet, ben. quand t'as le visage qu'elle a, quand il y a plein de choses à mettre en valeur. Et des fois, je trouve qu'elle s'habille trop euh, conventionnelle, trop conservateur, trop matante. Elle est
2: assez classique. Elle est oui. classique, classique. Elle aime beaucoup Christian Lacroix, en tout cas, euh, souvent dans ses tenues. Moi, je, je trouve ça beau pour elle parce que étant donné qu'elle a une chevelure qui est très flamboyante, euh, je trouve que des fois, il faut, faut mettre l'attention euh, à oui, un endroit. Donc, c'est vraiment classique, avec une chevelure comme ça. Mais tout ça pour dire que moi, aujourd'hui, Isabelle Boulet, je la considère comme une
3: très belle
2: femme. Et, 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 et au départ, quelqu'un m'a fait écouter une cassette en me disant, écoute ça, elle a une super belle voix, mais son look, il faut vraiment, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et je trouve que ça en est super bien sorti. C'est sûr que si on écoute la cassette aussi de Céline à l'âge de 13 ans. Et oui. euh, aujourd'hui, je trouve que ça aussi, c'est une métamorphose. Mais tout ça pour dire qu'il faut juste comme et, et, et c'est pas nécessairement là, des piquures puis des gonflages de lèvres puis tout ça C'est pas ça C'est juste d'avoir la bonne couleur de cheveux, de la bonne coupe de cheveux, de s'avantager. Et euh, pour revenir aux gens de la voix, mais c'est l'image qui va les suivre aussi pendant longtemps. Donc je comprends les candidats qui sont, qui doivent dire des fois, oh, pas sûr que je vais aller jusque là, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est un coup qu'on connaît un artiste par son image. On veut pas nécessairement qu'il change.
0: Ouais. Tu sais, mais on, tu on, vois, on veut garder comme ça. Mais pour te raconter, euh, pour raconter aux auditeurs euh, euh, une anecdote personnelle, moi, j'animais les choix de Sophie à Télé-Québec et j'ai commencé à animer, à co-animer avec nos membres à Tweet, Belle et Bomme. Et ils m'ont ouais. ils, ils m'ont, dit, « Ben, il faut que tu changes ton look parce que, tu sais, t'animais un magazine culturel, là, tu t'en vas animer un une émission de variété. » Écoute, je suis tombée sur une coiffeuse qui m'a fait une coupe longueuil. J'ai pleuré pendant <rire> des semaines pour ne pas dire pendant des mois. « et on a essayé de me donner un look plus rock'n'roll, des, des, des mini-jupes en cuir, puis des trucs, mais j'étais pas bien, ça n'était pas moi. J et et c'est horrible de dire, de se rendre compte à quel point la façon dont on s'habille, ça peut te faire perdre tous tes moyens si c'est pas en adéquation avec qui tu es vraiment. C'est pour ça que... On, on fait appel à des gens comme toi parce que c'est important d'avoir quelque chose qui, oui, peut-être t'amène ailleurs, te sort de ta zone de confort, mais il ne faut pas non plus que tu te regardes dans le miroir et je que tu ben, ne te reconnaisses pas exactement. C'est
2: souvent le conseil que je donne aussi aux gens qui veulent, parce que bon, c'est bon pour les artistes, mais c'est bon aussi pour monsieur, madame tout le monde, qui veulent faire évoluer leur style, qui veulent engager un styliste. Et là, des fois, je fais des références de stylistes, mais tu es bon ou tu es bon Ben, ça dépend, ça dépend. -tu bonne? il faut quand ça rencontre là, que tu te sentes bien avec ce qu'elle te propose, il faut que ça te ressemble aussi, il faut qu'elle te fasse évoluer toi, il ne faut pas qu'elle te crée une image, il ne faut pas qu'elle te crée un personnage non plus, fait il faut que ça te colle à la peau, et, et moi je dis toujours, c'est après la première rencontre, tu ne sens, tu sais, tu sens pas que ça se rejoint, quand ben, celle l'aventure de suite, là, parce que ça, ça marche pas, et euh, je pense que du côté des artistes, ça, ça doit être assurément ça, parce que sinon, on fait une image de quelqu'un qui est pas bien dedans. C est, c est, et et c'est pour ça que la styliste dit justement de, de la voix, elle dit, dans, dans le fond, on fait ça parce que on leur donne confiance. Ils se sentent hot, ils se sentent là comme s'ils sont déjà des vedettes internationales et qu'ils ouais. sont capables de foncer, ils vont performer, ils vont, ils vont tout faire sauter et, et, et c'est ce que ça prend.
0: Voilà et euh, tu vois moi j'ai regardé quelques quelques moments donc de la voix je peux pas dire j'ai tout écouté mais une chose qui m'a frappé c'est beaucoup de 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 noir beaucoup de vestes en cuir beaucoup de la petite bottine là et pour les garçons et pour les filles c'est très c'est très tendance fait que Ouais et
2: je... souvent dans des émissions comme ça il y a des tendances qui partent et qui, euh, qui, on dirait qu'il y a une tendance du chaud. Comme je me rappelle pas, Occupation 2, à un moment donné, la mode des pantalons courts. Tous les <rire> gars avaient des pantalons en haut de la cheville. C'est comme tout le monde avait ça. Des, des fois, c'est des types de stylistes aussi hein, qu'on voit là-dedans. Ça, j'ai vu ça plus que du coup. Même quand on présentait nos défilés, on avait des stylistes oui. qui étaient intégrés pour travailler avec nous autres, pour accessoiriser les collections. Et des fois, t'avais des tripes de styliste, tes vêtements disparaissaient tellement la styliste avait <rire> tout changé et avait tout transformé parce que pour elle, t'as plus assez hot, t'as pas ça que pas ça qu'elle voulait. Donc, euh, il faut se respecter dans tout ça. Hein, il faut savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aime, pas avoir peur de dire euh, oui j'aime ça, ça j'aime pas ça, oui je vais m'essayer, je vais faire un test, je vais aller un peu plus loin. Et des fois même dans les coupes de cheveux, c'est moi il y a quelques vedettes des fois que je te mettrais un coup de ciseau là-dedans. Là, Nathalie Simard, j'ai fait ton dernier shoot d'album. Et euh, je vais dire Nathalie, on devrait te couper ça aux épaules tes cheveux, puis une nouvelle Nathalie, t'a maigri, puis tout ça, puis là, ben, ton, son, ton argent avait dit, ben non, la pochette de l'album est faite, on va attendre encore une couple de mois, mais moi je trouve que quand on veut changer d'image, les cheveux c'est ouais. la première affaire à faire.
0: Absolument. Bon ben écoute, euh, je vais raccrocher euh, parce que c'est comme yeah. ça que se termine la chronique. Mais je vais te rappeler après en privé, puis je vais prendre un rendez-vous avec toi parce que moi aussi j'ai perdu <rire> beaucoup de poids et ben moins que Nathalie. Et donc tu vas venir chez nous, puis tu hey. vas changer complètement ma garde-robe, ok Écoute, on fait le ménage. Ah! On fait le ménage. Oh oui, donc on fait hey. ça fait du bien. Merci beaucoup, Jean et Roldi, Alors, merci, Puis on se retrouve, à évidemment, mercredi prochain pour un autre épisode de l'émission Mercredi. c'est Roldy. Avertissement.
4: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
0: Lundi, 17h30, quand euh, le premier ministre François Legault a annoncé euh, qu'à partir de mercredi soir, minuit, ce serait fermeture complète des théâtres, des bibliothèques, des musées, des salles de spectacle dans toutes les régions du Québec qui étaient en zone rouge. C'est vraiment une bombe atomique, rien de moins qui est tombé sur le milieu culturel québécois. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont réagi, mais le dramaturge Michel-Marc Bouchard, lui, a fait un statut Facebook où il dit carrément que le milieu culturel a été trahi par le gouvernement Legault. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Michel-Marc Bouchard.
3: Bonjour, Sophie. Il y a très longtemps qu'on s'est parlé. Je crois que tu n'avais pas des choix de Sophie. Alors, voilà. Alors, il y a beaucoup de temps qui a passé depuis. <rire> euh, oui. Effectivement, lorsque, lorsque la, la, la santé publique a parlé de son coup de barre, ben, je peux vous dire sincèrement que c'est tout le milieu culturel qui l'a eu dans le dos le coup de barre. On n'a rien vu venir. Ça a été comme soudainement un lapin qui est sorti du chapeau. Et je dois vous dire que je n'ai jamais vu euh, en carrière le milieu aussi furieux, aussi euh, désarçonné et surtout une chose très grave, démobilisé.
0: Ah oui, parce que le, le milieu culturel c'est pas la première fois qu'il est attaqué c'est pas la première fois qu'il est atteint, mais habituellement les gens sont capables de se serrer les coudes de faire preuve de solidarité et de se mobiliser en disant bon on va se battre on va être résilient lorsque vous sentez c'est un découragement c'est euh, c'est on n'a plus le courage de d'aller au combat c'est ça que vous sentez
3: ben, première des choses, il ne faut pas oublier que le milieu culturel a été un très bon soldat face à toutes les questions, les consignes de la santé publique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au théâtre récemment. Oui, mais absolument. Un régime un régime militaire là, qui fait que on a des consignes, on se les fait rappeler, on porte le masque, nos théâtres avec des rangées de bains euh, moi je dis des rangées de bancs arrachés. Euh, oui. En sorte que, tu sais, j'aime bien l'image que c'est comme un sourire édenté, là, présentement. Oui, oui, oui. Ce qui fait, ce qui fait qu'il y a une véritable distanciation. Et Sophie, j'aimerais aussi préciser que, tu on nous sort le, le chiffre de 250, euh, dans un lieu fermé. Il n'y a aucune salle, présentement, de théâtre qui peut accueillir ce fameux 250 à cause de la distanciation sociale. Hum. Le TNM, le maximum, c'est 180. Enfin. Ce qui fait qu on a été comment je peux dire, donc, euh, complètement euh, fidèle euh, pratiquant à oui. ces consignes-là. En plus de ça, on a eu comme des consignes aussi des, des, de la part du ministère de la Culture de se réinventer. Alors, ce fameux mot-là, de se réinventer, qu'en passant comme si les artistes ne se réinventaient pas chaque jour, on a eu, autrement dit, à, à changer, si on peut dire, la, nos saisons, la façon d'être devant le public, beaucoup de monologues, du numérique, et on dirait que hier, puisque tout ça, ça avait servi à rien. Mm -hmm. On nous sort la, on nous sort une notion. D'ailleurs, la, la conférence de presse est un peu gênante, je trouve, après, parce que j'avais l'impression d'assister à de l'alchimie. Euh, et en passant, pendant que je parle, je tiens à préciser que hier, mon billet a été récupéré par les complotistes.
0: Oui, ça c'est important d'en parler. Oui.
3: Oui, je tiens à dire en passant, que j'ai deux amis présentement qui ont la COVID, dont un en aura des séquelles pour toute la vie. Mon conjoint est médecin, alors moi, on ne me fera pas à croire que c'est pas dangereux et que ce n'est pas contagieux. Alors, je tiens à préciser ça. Mais il n'en demande que ce qu'a dit la santé publique le premier ministre hier en disant que dix minutes assis dans vous allez prendre, prendre l'avion tant qu'à ça. Euh, ou encore, vous voulez me dire, dans les musées, ils sont où les 10, les personnes qui sont dix minutes assises? Ou encore ah. même dans les bibliothèques, euh, quand c'est devenu juste des guichets.
0: Oui, c'est ça. On ne comprend pas du tout le, 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 la fermeture des bibliothèques. Euh, les musées, la même chose. On ne comprend pas pourquoi... Euh, je veux dire, c'est pas... Euh, je ne comprends pas personnellement la différence entre quelqu'un qui va au musée et qui se tient à deux mètres, d'autres personnes qui circulent constamment... Euh, que en quoi ça c'est différent de quelqu'un qui va chez Ikea s'acheter ach une étagère et qui va se tenir à deux mètres et qui va circuler, ben, il y a, a le droit de continuer à aller chez Ikea, mais il ne peut pas aller emprunter un livre à la bibliothèque, c'est incompréhensible ben,
3: ben, il a le droit d'aller au gymnase il a le droit d'aller chez le coiffeur il a le droit de... alors ça qu'on va considérer comme... ce qui était difficile hier et cruel pour notre milieu on n'arrête pas de se faire dire, puis des fois on s'auto-proclame service essentiel. Ben hier là, la leçon qu'on a eue, c'est qu'on n'est vraiment pas un service essentiel.
0: Mmh. Et, et moi, part... ce qui... oui, allez-y. Non, allez-y. Allez non, allez <rire> non, mais moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé lundi, c'est l'absence de Nathalie Roy. Comment se fait-il qu'on fait une annonce qui va frapper de plein fouet le milieu culturel et que la ministre responsable n'est pas là? pour euh, rassurer les troupes. Si on avait fait une annonce qui frappait de plein fouet le milieu de l'éducation, je vous passe un papier que Jean-François Robert, j'aurais été là. Comment se fait-il que Nathalie Roy n'a pas été amenée à la table des discussions
3: La rumeur veut que la décision a été faite au cabinet du Premier ministre sans consultation de la ministre de la Culture et des ministres concernés. C'est la rumeur qui a présentement, euh, je ne peux pas vous donner le nom, mais euh, parlons euh, de, 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 de cette rumeur qui semble générale. Le, la seule chose c'est que la ministre euh, je ne sais, sais pas n'a pas eu j'ose croire qu'elle n'a pas eu d'espace pour nous défendre mais depuis le début nous parlons quand même d'une ministre qui est assez omni-absente omni-absente je parle dans la collectivité dans la communauté dans l'espace le, le, euh, euh, social et probablement aussi au conseil des ministres alors mmh. elle nous promet encore de l'argent hier puis mon de vue, c'est pas la première fois qu'on se fait promettre des choses qu'on verra pas euh, et elle a transformé d'ailleurs, on a transformé les, les, euh, les, les artistes, on nous a donné une nouvelle carrière, maintenant nous on remplit des demandes de bourse tout le monde remplit à temps plein des demandes de bourse, alors mm. que dans ce cas-ci si on ferme des institutions semblables c'est des frais de compensation le, le, les théâtres et les institutions culturelles vivent majoritairement pis ça faut le rappeler aux gens du mm. guichet, de la vente des billets, des commandites et des campagnes de levée de fonds le pourcentage que donne l'État au niveau, puis on parle de plusieurs paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, l'argent qu'il donne n'est qu'une partie des revenus. Ça fait que ça imaginez, mmh. il n'a pas de revenus, là.
0: Non, ben non, c'est sûr si on ferme et, et c'est vraiment absolument une situation désolante. Je veux revenir sur le statut Facebook que vous avez euh, euh, fait hier. Donc, nous avons été trahis, on ferme à nouveau les théâtres, euh, euh, on est à nouveau condamné au silence et au vide et vous avez retiré votre statut Facebook parce que vous dites il a été récupéré par, bon, les complotistes, les anti-masques. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui euh, disent « Ah oh, ben là, on le sait bien, euh, maintenant, euh, on n'est plus les seuls à critiquer les mesures du gouvernement. Nous, on n'arrête pas de le dire depuis le début, que le gouvernement fait n'importe quoi, le gouvernement nous cache des choses. Maintenant que ça touche le milieu culturel, là où aussi, vous vous finalement, vous dites la même chose que nous. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez à ces anti-masques ou ces anti-mesures sanitaires?
3: Ben, je leur réponds que nous avons été dans le milieu théâtral, dans le milieu culturel dans la restauration euh, dans les bars, tout ça on a été by the book, on a vraiment suivi les recommandations c'est la première fois, hier, qu'on a été, on a été dans une forme de, il y a eu quelque chose d'obscur qu'on n'a pas compris. Mais depuis mm. le début, nous avons, et nous croyons qu'il y a une épidémie, là. Puis, je, vais, je vais arrêter de parler du nous. Je crois qu'il y a une épidémie. Et que je ne peux pas embarquer dans cette espèce de théorie du complot, qui est pour moi assez mm. simpliste et assez épidermique. Et dont les données scientifiques sont, euh, autrement dit, on choisit bien ce qu'on veut prendre comme données scientifiques avec, de toute façon, avec la profusion d'informations. Chacun fait son éditorial. Maintenant. Alors, ce qui fait que non, face à, face à eux, j'ai été un peu justement, j'ai retiré pendant un certain temps mon billet parce que j'ai vraiment été effrayé de dire mais c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas <rire> ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui. Et je dirais qu'à la lumière de, le, le lendemain, le surlendemain de l'annonce, on a vraiment l'impression que c'est le milieu culturel qui est instrumentalisé mm -hmm. pour faire peur au monde on était les premiers à être fermés Lorsqu'il y a eu le confinement en mars Nous sommes encore les premiers à être fermés C'est comme un symbole qu'on envoie à la population Mais ce symbole-là, faut pas oublier Ce sont des artistes Exemple, je pense à, à, à la vénérable Denis Filiatro Qui avait sa première oui. hier soir et ouais. qui va être annulé à partir de ce soir. Je pense à Anaïs Barbeau, La Violette, que son film est en pleine lancée. Après mm. quelques jours, on retire des écrans et il y a tellement l'orchestre symphonique, l'orchestre métropolitain. Je pourrais en nommer tellement. Excusez-moi, je parle avec passion, là, mais euh, c est, c est, c est, alors non, il y a, y, a, y, a, y a ce symbole-là des arts et ça semble si facile de nous mettre au pas.
0: Oui, mais euh, c'est ça qui est qui est incompréhensible c'est que c'est comme si on disait euh, on touchera pas le gâteau on va on va prendre le crémage tu sais le, le crémage c'est superficiel c'est comme on peut s'en passer parce qu'il il faudrait surtout pas euh, fermer des entreprises puis fermer des usines parce que ça c'est sérieux on a l'impression que le gouvernement dit euh, tout le milieu de la culture c'est moins sérieux c'est du divertissement c'est du euh, tu sais c'est la cerise sur le Sunday mais il faut surtout pas pas, euh, il faut protéger des vraies industries et euh, ben, ce qui est superficiel, le divertissement, ben, ça, on peut le laisser de côté. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu le message du gouvernement.
3: Ah, il y a, absolument, il y a ça. Puis en même temps, comme je vous disais, le signal qu'on envoie, c'est OK, là, c'est grave, on ferme la culture. Après ça, ça va être quoi si vous vous euh, disciplinez pas? En passant, il, il y a quand même certains épidémiologistes qui ont, qui, ont, qui ont dit euh, avant hier « Écoutez, si on est en train de fermer les lieux de, de rassemblement qui sont des lieux sécurisés publics, oui. autrement dit, on va envoyer une immense vague de rassemblement euh, dans le privé, parce que le monde va avoir toujours besoin de se rassembler. Au moins, mm. ces lieux-là, il y avait comme, ils étaient, excusez-moi le terme, régimentés. Il n'y a pas assez de policiers pour vérifier ce les allées et venues de 4 millions 000 personnes. »
0: absolument, euh, vous nous avez dit tout à l'heure Michel-Marc Bouchard que, euh, un de vos amis était atteint de la COVID et qu'il va en garder euh, des séquelles vous nous avez dit que votre conjoint, des, euh, votre conjoint votre euh, conjoint est, est, est médecin euh, parlez-nous un peu de, de, de cet ami qui, qui, qui va avoir des séquelles de la COVID, ça doit être absolument terrifiant euh, pour vous de voir à quel point euh, ce virus-là est grave et les conséquences sont graves
3: je vous parle de quelqu'un qui a 37 ans euh, et qui a vécu un, un enfer. Euh, ça a été euh, à l'hôpital, soins intensifs, ambulance. Son conjoint a, a eu de la COVID aussi, mais il n'a pas développé les mêmes symptômes. Et présentement, euh, pour le moment, il a perdu énormément de poids, mais présentement, probablement que ses poumons seront infectés pour le reste de sa vie. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une légende urbaine, la COVID. Et mmh. j'ai un autre ami, un ami qui est français présentement, et qui ne répond pas au téléphone depuis deux jours. Et la dernière fois que j'ai parlé, c'est qu'il était fiévreux depuis quatre jours. Alors, ce qui fait que, et hey, que vous dire de, de mon chum qui est médecin, qui est confronté chaque jour à cette réalité-là et ça depuis le mois de mars dernier. Alors, ce qui mmh. fait qu'on, dans, dans, chez moi, je la vis d'une certaine façon, mais concrètement, avec des visages, parce que bien souvent, ce qui est exemple, les complotistes, ils comprennent pas, ou peut-être qu'on a échappé le message, c'est qu'on a oublié de montrer le visage de la Covid. Et j'arrêtais pas de le dire, nous, on n'arrête pas de montrer des chiffres. Mais mm -hmm. on peut-tu montrer des visages de ceux qui sont malades, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont perdu des proches, de donner une réalité à la COVID? Quand je vous dis ça, c'est pas de faire du spectacle ou encore de la, de la dramatisation pour faire de la dramatisation, c'est effectivement pour donner une humanité à cette maladie-là, autre que des statistiques.
0: – Oui, euh, mais on l'a vu avec les publicités quand même que le gouvernement a oui, faites, et qu'est-ce qu'ils ont fait, Qu'est-ce qu'ils ont fait les complotistes, ils s'en sont pris à ce monsieur-là, Francis, en disant « c'est un acteur, puis c'est pas vrai, puis c'est pas vrai qu'il y a eu la COVID euh, ». Michel-Marc Bouchard, on vous doit des pièces parmi les plus importantes de la dramaturgie québécoise, les Feluettes, les Muses Orphelines, Tom à la Ferme, et d'autres, et j'en passe. Euh, la situation actuelle, est-ce que ça pourrait vous inspirer une pièce de théâtre Et si oui, elle raconterait hein? quoi
3: <rire> je vous avoue que non, ça peut pas m'inspirer une pièce de théâtre. Je pense pas que les gens vont avoir envie d'aller la voir quand on va sortir de tout ça. Euh, je pense que euh, non, ça m'inspire plutôt à, à comment je peux dire dans la compassion, à plus à avoir un peu plus peut-être de lumière dans mes pièces parce que j'ai dit mes pièces sont très sombres et est-ce que à ce moment-là on avait le luxe de pouvoir écrire des pièces aussi. Et maintenant, dans une nouvelle donne, quand on va sortir de ça, on va être vraiment dans la récompense. On va être dans... aller vers l'autre. On va être mmh. dans euh, une espèce de, de, de... je sais pas... de, 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 de culture d'espoir. Alors, disons que s'il y a une influence de la COVID sur mon travail, c'est plutôt ça, présentement, que d'écrire sur la COVID, parce que je pense que ce qui m'inquiète, c'est que ça peut devenir un fonds de commerce culturel, après. Un ouais. fonds de commerce littéraire, tout, comme je disais à ma moment donné, pendant même le début de la COVID, là, c'est quoi? On devrait écrire sur ça comme si on avait rien à dire avant. »
0: Ouais, c'est ça. Et, ou alors, ça ressemblerait peut-être à la peste de Camus. Michel Marc Bouchard, merci beaucoup pour votre coup de gueule sur euh, Facebook. Euh, ce texte, nous avons été trahis, que j'encourage tout le monde à aller lire, puisque vous l'avez maintenant remis sur Facebook. Merci beaucoup, Michel Marc Bouchard. Puis bon courage merci, merci, merci. à votre ami à votre amie qui a la Covid, à votre, à votre conjoint qui travaille dans le milieu de la santé, et à vous et à tout le milieu culturel aussi. Bon courage.
2: Sophie du Rocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: C'est peut-être un des extraits vidéo les plus durs à écouter, euh, le traitement horrible, raciste, dégradant auquel a été soumise Joyce Echakwan, cette jeune femme Atikamek qui est décédée à l'hôpital de Joliette. Vous avez peut-être entendu cet extrait. Vraiment, ça donne des froids dans le dos. Je voulais absolument en parler avec mon collègue Michel Jean, qui est journaliste à TVA Nouvelle, qui est chef d'antenne, qui est auteur de romans et qui est et, euh, membre de la communauté Inou. Michel, bonjour.
3: Bonjour,
4: Sophie.
0: Michel, euh, comment as-tu réagi quand tu as euh, écouté cette euh, vidéo, donc Joyce et à l'hôpital de Joliette qui filme le traitement dont elle est euh, victime aux mains de ces deux infirmières euh, horribles?
1: En fait, comment tu m'interviens? Moi, j'ai commencé à recevoir avant-hier vers euh, deux ou trois heures. Là, il y a des des gens qui m'envoyaient les vidéos, puis j'étais sur le terrain, je couvrais... Euh, bon, le confinement, j'étais à Saint-Jérôme, puis on n'entend pas très bien euh, sur un téléphone main-lit, tout ça, et euh, cellulaire. Et euh, ça me prend un certain temps avant de comprendre ce dont il s'agissait. Et là, euh, hum. tout j'ai envoyé la vidéo en, en, en studio à, à, à TVL, j'ai dit, bon, ben là, on n'arrivait pas à confirmer rien, puis on décide de le faire le lendemain. Mais moi, je trouvais ça à, à la limite du supportable, parce que hum. si on entend, c'est... Les propos, oui, mais ce qui me fait plus de mal encore, c'est la souffrance de cette femme-là, de savoir que Joyce les dernières paroles d'humains qu'elle a entendues, c'était ces insultes racistes là. Alors, ouais. c'est ça fait mal. Puis d'ailleurs, on quant aux propos comme tels, moi j'ai entendu des gens dire est-ce qu'on devrait utiliser ça ou pas. Puis moi, euh, j'ai entendu beaucoup de personnes qui me disaient au contraire qu'ils voulaient que, que les gens entendent parce que ce que ces femmes disent-là ces propos racistes-là, les Autochtones entendent ces choses-là assez souvent. C'est pas la première oui. fois. Sauf que si on le dit, c'est une chose, mais si on l'entend, c'est autre chose. Là, les gens savent.
0: Les gens savent. Alors, super, mais... Euh je sais que c'est difficile, c'est difficile à entendre, mais je pense que c'est important, justement, euh, ne serait-ce que par respect, justement, pour Joyce et pour pour qu'au moins euh, sa mort ne soit pas en vain d'écouter les propos. Alors, voici un extrait de, de la vidéo de Joyce et lorsqu'elle était à l'hôpital de Joliette. Ah! Ouais, t'es dépassé encore juste. Ben, t'as fait des mauvais choix, Madel. Ouais. Qu'est-ce qu'ils penseraient ces tes enfants de te voir comme ça? Oh, ouais. ouais. Pense à eux
3: autres un peu. C'est pour
0: ça que tu C'est Le meilleur pour fourrer, c'est pour ça. hein.
3: Surtout, c'est le autres et tout ça. Ouais.
0: Bon. Alors, on a tous les classiques des préjugés envers mmh. les personnes autochtones. Premièrement, euh, ils font ils font trop d'enfants. Euh, premièrement, ils ont ensuite, ils ont des mauvais comportements. Euh, en plus, c'est nous qui payons pour ça. Autrement dit, ils vivent au crochet mmh. de la société. On a l'impression ouais. que ces deux infirmières-là ont suivi un cours de racisme anti autochtones 101, tous, tous, tous les préjugés sont là. Euh, tu nous dis, Michel, que les Autochtones, euh, les communautés Autochtones sont habituées d'entendre ça. Mm
1: -hmm. Oui, d'abord, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que Joyce, là, contrairement à ce que ces personnes-là l'aissent entendre, là, puis j'ai parlé hier avec des gens qui la connaissaient oui. très bien, là, puis j'en connais plusieurs, là, la cousine euh, Joanne Robertson, à qui j'ai dédié mon dernier roman, d'ailleurs, était la directrice du Centre d'amitié autochtone jusqu'à son décès hier. Ah. Mais, alors, ces histoires-là, je les ai entendues souvent. Mais Joyce, elle, contrairement à ce qu'elles autres laissent entendre, euh, c'est pas une femme qui avait des mauvais comportements, au contraire. C'est une jeune maman de 37 ans qui, oui, a 7 enfants. Les Autochtones ont beaucoup d'enfants, le taux de natalité est plus élevé. Le sens de la famille, c'est pas la même chose pour les mmh. Autochtones que pour les Québécois. Peut-être qu'elles ne comprennent pas ça. Euh, c'est pas quelqu'un qui était là parce qu'elle était en état d'ébriété, qui avait pris de la drogue, avec avait quelque chose. Elle avait un problème de santé problème cardiaque, elle avait un pacemaker, elle avait mm -hmm. un problème à l'estomac, elle s'est rendue à l'urgence. Donc, on a une mère de famille qui était déjà à l'hôpital en traitement à Joliette, qui a un autre problème qui s'est présenté à l'hôpital, puis elle, elle a vécu ça. Alors, ça, c'est la première des affaires. C'est quelqu'un qui était euh, aimé, apprécié, qui venait d'avoir un bébé il y a à peu près six mois. Alors, on n'est pas euh, à quelqu'un qui a eu des problèmes personnels. L'autre chose, c'est que, ben oui, ça fait longtemps, hier, je parlais avec le chef de Manawan qui me disait, ça fait des semaines qu'on essaie de rencontrer le 6. Justement, pour parler de ça, quand il y a eu la commission euh, vieille, pendant une semaine, oui. ils ont parlé de Manawan, Puis un des chefs principaux, c'était justement l'hôpital. Les gens se plaignent de ça. Moi, j'ai des Autochtones hier qui m'ont dit, des Atikamèques qui me racontaient eux quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital de Trois-Rivières, plutôt que l'hôpital de Joliette, parce qu'ils ont peur de la Joliette et d'avoir de, de, de mauvais traitements. C'est une situation que dénoncent beaucoup d'autochtones depuis longtemps.
0: D'accord. Alors, parlons-en de ce rapport vient puisqu'il a un an, ce rapport-là. Euh, écoute, je je, je je suis tombée, la page 390 du rapport, où on parle des barrières culturelles en matière de santé et de services sociaux, à quel point il y a des préjugés euh, vraiment très tenaces, les préjugés, je vais le dire, là. Force est d'admettre que les préjugés envers les Autochtones demeurent très répandus dans l'interaction entre les soignants et les patients. Et là, il euh, y a le témoignage de quelqu'un euh, qui dit euh, « J'avais même pas en encore vu la médecin, l'infirmière, elle m'avait même pas regardé elle avait pas ouvert la porte pour me voir et elle savait déjà qui j'étais. » Donc, elle portait déjà un jugement. Donc, comment se fait-il que il euh, n'y a eu aucune suite au rapport Vient et euh, que qu'on qu qu continue dans le système de santé à avoir des préjugés sur les Autochtones en disant mais c'est toute une gang de soulons puis de drogués puis de gens pas d'allure.
1: Ben, c'est aux politiciens à nous dire pourquoi le rapport Vient est là, puis on va attendre de voir ce que ce que, ce que Québec va décider d'en faire. Euh, hier, M. Legault a dit que ça ne resterait pas là, il y a une enquête. Ben, c est, c est, je pense que on va surveiller M. Legault, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais tu sais, vous savez, les gens sont, sont réticents à, à, à parler de ces questions-là parce que au Québec, on, je veux dire, on, on est tous d'accord pour dire, on a tous été scandalisés par George Floyd, ouais. c'est incroyable. Mais un noir, un, un Afro-américain aux États-Unis, puis une femme autochtone au Québec, on n'a pas nécessairement le même regard pour ça. On a de la difficulté. certaines personnes ont de la difficulté à bruit que c'est un comportement qui est fréquent. D'autres vont dire que c'est juste un cas isolé. On ne peut pas juger là-dessus. Mais le fait est que les Autochtones se plaignent de ça depuis longtemps. Le rapport de la Commission Vient en est un bon exemple. Et euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris des livres. Oui. C'est quand tu essaies de convaincre quelqu'un avec un argument, par exemple le racisme, les gens vont répondre par un autre argument. Là, tu vas l'avoir avec un autre argument. Tu vas peut-être arriver à boucher la personne. mais C'est difficile de les convaincre. Qu'il y a un problème de racisme dans la société par rapport à, aux, aux mm. Autochtones chez une bonne partie de la population. Dans un roman, tu vois le personnage, tu vois ce qu'il ressent, tu es convaincu de ça parce que tu le ressens. La vidéo oui. hier, ce que ça a fait, c'est de nous montrer ça. Parce que, dans mm -hmm. le tout le temps, puis je en parle, puis vous avez des gens qui Prenons l'exemple des femmes à Val d'Or. Oui. Dans le rapport final là, sur Val d'Or, les femmes autochtones assassinées et disparues, ben, il y avait de nombreuses femmes qui racontaient les mêmes sévices, la même histoire. Ces femmes-là ne se connaissaient pas entre elles. Ouais. Et puis, au bout du compte, on a porté leur plaintes parce que c'était la parole de la femme autochtone qui avait des problèmes de toxi toxicomanie souvent contre la parole de policiers. Blancs. À chaque fois, on a tué des policiers face aux femmes autochtones.
0: C'est fou si quand même. On
1: avait même. eu un, des enregistrements, peut-être qu'on aurait changé autrement. Parce que ça ne veut pas que toutes les femmes aient inventé la même histoire sans se connaître.
0: Voilà, savez, mais, mais c'est ça qui fait. C'est ça qui est terrible dans euh, le, le, la, la vidéo de Joyce Echaquan, c'est qu'on se dit si, cette, si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de filmer et de transmettre ça en direct sur Facebook, cette femme serait morte dans l'indifférence la plus tôt et on n'aurait jamais, euh, on ne serait pas aujourd'hui en train d'avoir cette discussion, toi et moi, et je trouve que le parallèle avec George Floyd est plus que pertinent parce que euh, je, ça, ça a été une prise de conscience aux États-Unis. Est-ce que tu penses que ici, au Québec, ça va être suffisant qu'il va y avoir, est-ce qu'on va avoir au cours des prochains jours au Québec euh, euh, « Autochtones lives matter <rire> »« Native, que... uh, Native lives matter » Native
1: lives matter, c'est oui, je comprends, mais
0: ici, mais, ici. mais ici, au Québec, Michel, est-ce que ça va toucher le cœur des Québécois blancs, euh, des Québécois non-Autochtones? Est-ce que ça va nous toucher au cœur suffisamment pour que collectivement, on descende dans la rue en disant ça suffit?
1: Je ne sais pas, honnêtement, mais je sais que c'est dur, dur à dire, on ne peut pas sonder les, les armes et les reins des gens, mais on va voir comment les gens vont réagir, et je sais que moi, j'ai entendu des Autochtones me dire euh, c'est notre affaire George Floyd à nous. Ouais. Et pour les autochtones, ils il, il le, il le voient comme ça, parce que là, ils ne peuvent pas dire, on ne le sait pas. Les gens ne peuvent pas dire, ça n'existe pas. C'est pas vrai que les gens peuvent dire, c'est juste une personne. Ouais. Il, va, il, y a, il y a plusieurs questions encore qui restent en suspens. Puis là, il y a, a d'autres histoires semblables. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui, était, qui est mort dans des circonstances troubles il y a deux ans au même hôpital. Sa famille a toujours pensé qu'il s'en était pas occupé parce qu'il était autochtone. Ça ravive ses blessures. Là. Je là tout, à un moment donné, il va falloir qu'on qu qu'au Québec, on se pose la question, qu'on qu qu se regarde dans les yeux, qu'on se dise, ça existe. Le, le racisme systémique, là, les gens confondent racisme systémique et racisme systématique. Ça ne oui. veut pas dire racisme systémique que tout le monde est raciste. Ça veut juste dire que, par exemple, prenons le monde que je connais dans les médias, l'histoire ben, un, 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 qui se passe à Manawan, une disparition d'enfants, qui se passe, admettons, à Drummondville. Tout de suite, on va être mobilisé, Les journalistes vont en parler. Tout le monde va en parler. Une disparition va se passer à Manawan, dans une communauté autochtone. Bon, on va en parler, mais c'est plus loin. On se sent moins touché. Puis on va moins, on traite pas les deux victimes de la même manière. Pourquoi? Parce que les médias pensent que leur public va être plus intéressé par un. Hein? Il y a personne dans ces médias-là qui est raciste. Ils posent des, le... les médias vont souvent poser des gestes où ils traitent les victimes de façon différente parce que hum. les gens sont racistes, parce qu'ils le font, parce qu'ils pensent que les gens vont réagir. C'est ça, entre autres, le racisme. Oui. C'est avoir euh, des tu... comportements qui sont différents.
0: Tu parlais tout à l'heure de ton roman Coucoum. Euh, dans ce roman-là, tu parles, entre autres, de la sédentité forcée des Autochtones, ouais. c'est sûr que ouais. c'est tout part de là. C'est un peuple à qui on a volé son âme en, leur, en, le, en lui enlevant ses conditions mmh. de vie normales. C'est sûr que si la seule chose que tu connais des Autochtones, c'est que tu vois des gens qui sont euh, sous à 9h le matin au coin de l'avenue du Parc et euh, ouais, ouais. la rue Sherbrooke, ben tu dis, ah oh, ben là, tous les Autochtones sont comme ça. Mais il faut que tu comprennes d'où ça vient, comment on en est arrivé là, et c'est ça la force de tes romans. Est-ce que tu penses que euh, avec tes livres, tu peux arriver petit à petit à changer la mentalité des Québécois?
1: Ben, je pourrais pas rejoindre tous les Québécois, mais ceux qui lisent le livre, moi j'ai tellement de témoignages de gens qui me disent, merci, j'ai enfin compris. Hmm. Et, et, et je pense que les gens sont capables de comprendre, tu sais, quand, quand on les problèmes, là, dans les communautés autochtones, violence, euh, alcoolisme, drogue, ça, ça existe. C'est pas tout le monde, mais ça existe. Mais il y a des raisons à ça. Des raisons, ça s'appelle le fait que, comme par exemple dans ma famille à moi, je le raconte dans la vie, à un moment donné, on vivait tous euh, aux passes dangereuses. Ils sont arrivés, la rivière était barrée. Puis on, on leur a dit ben, Vous allez vivre à pointe de vue maintenant. Alors, ils sont arrivés là-bas, il n'y avait, avait rien à faire, il n'y avait pas d'emploi. Puis on ne leur a pas demandé, il n'y a pas eu de rien pour les aider. Puis, au bout de nous, Puis après ça, on a pris les enfants, on les a envoyés dans des pensionnats où là, on leur disait que leurs parents étaient des imbéciles, des arriérés, des pas éduqués. Que les enfants se mettaient des enfants. Au bout d'une ou deux générations, là, on se retrouve avec des problèmes sociaux importants. Je veux dire, il y a 150 ans, il n'y en avait pas de problème comme ça chez les Autochtones. Hmm. Aujourd'hui, il y en a. C'est parce que c'est apparu, là. Mais bien sûr, il faut les régler les problèmes, mais il faut comprendre d'où ça vient. Pourquoi c'est comme ça. C'est pas dans leur nature, les Autochtones, d'être comme ça. Il y avait des événements qui ont provoqué ça, puis la guérison, puis changer ça, ça va être long. Mais ça commence par, il faut le savoir. Tu sais les jeunes ils l'apprennent pas tant que ça à l'école sur mon avis là, ceci,
0: là. Ben non absolument. Euh, on apprend on apprend des trucs sur les Iroquois ou... mais c'est ça ça s'arrête là. Ben... Écoute. Michel, je vais encourager les gens, donc, euh, à aller lire ton roman. Coucou, aux éditions euh, Libre-Expression. Deuxième, euh, deuxième impression, d'ailleurs. Je pense que ça va super bien, euh, ton Alors, livre. C'est
1: même la troisième impression. Troisième, excuse-moi. Je suis en, fait, en retard dans les nouvelles. Pas, ouais, <rire> si. Mais c'est la deuxième en France. Toi, en France, eux autres, réagissent pas ça? Parce que euh, l'autodétermination des peuples, pour eux autres, c'est quelque chose qui les intéresse. Au Brésil, puis au, euh, au Québec aussi. Alors, le roman, une belle vie aussi en Europe.
0: Merci beaucoup, Michel, d'être venu euh, nous parler de ça. Venir. Donc, euh, mon collègue Michel Jean, chef d'antenne, journaliste à, à TVA Nouvelle, auteur du roman Coucoum et membre de la communauté euh, Innu, qui témoignait donc de ces images absolument horribles de Joyce et Chakwan.
2: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Bon, vous le savez, depuis euh, l'annonce du gouvernement lundi, on sait qu'à partir de ben, ce soir, à partir de minuit, les théâtres, les salles de spectacle doivent fermer pour une période de 28 jours. Mais il y a quand même des artistes qui vont pouvoir euh, continuer à travailler. C'est le cas du comédien, metteur en scène, dramaturge Denis Bouchard. Il est au bout de la ligne. Bonjour Denis. Bonjour, ça va bien. Ben, moi, ça va très bien, euh, et vous, euh, vous êtes à peu près la seule personne, <rire> une des rares personnes au Québec qui va pouvoir continuer à travailler dans le domaine du théâtre. Pourquoi, comment ça se fait que vous, euh, le, le, le spectacle que vous faites, vous allez pouvoir continuer à le présenter, Denis?
4: Ben parce que c'est une lecture, tout simplement. Euh, moi, je, je devais, évidemment, il y avait une grosse tournée qui se continuait avec ma pièce, le dernier sacrement, au mois de, de, de mars avril-mai, tout ça a été reporté en septembre, octobre, novembre, et là, c'est re-reporté en 21. Alors, je me suis retrouvé avec une année sabbatique, malgré moi, si je puis dire. Et il y a des théâtres qui sont rentrés en contact avec moi, et qui m'ont dit, est-ce que vous viendriez lire une pièce? Parce que, bon, il y a, il y a des, certains musiciens, des humoristes qui se promènent, mais il n'y a pas de théâtre. Fait j'ai dit, oui, OK, je vais aller lire une pièce. Maintenant, quoi? Alors, et je parlais avec des amis, puis il y a des amis qui m'ont dit, ta pièce baigne que tu as écrite en 2005-2006 dans ce coin-là finalement c'est une, une pièce prémonitoire le personnage principal est en confinement il <rire> est dans son appartement il ne sort pas de son appartement parce qu'il peut communiquer avec tout le monde via internet euh. alors j'ai relu la pièce puis je me suis dit ben oui effectivement je pourrais lire ça c'est une pièce où je joue une quinzaine de personnages mais où je suis seul en scène alors donc cette comédie-là je l'ai réécrite finalement dans A à Z parce que ça a tellement changé depuis 2005 que les réseaux sociaux sont plus ce qu'ils étaient à l'époque. La technique avec Zoom, etc., on peut être avec 10, 15, 100 personnes en même temps et non pas une seule. Alors, l'ai mis comme au coup du jour et je l'ai fait un peu partout euh, en province. Là, je m'en vais présentement à Rimouski. Je vais faire Rimouski, Saint-Anne-des-Monts et rivière du loup dans les prochains jours. Seule en scène, devant... 80, 85, 100, 150 spectateurs, dépendamment des salles.
0: Oui. Alors c'est quand même particulier parce que cette pièce-là, donc que vous avez écrite 2005-2006, le, le fait que le personnage soit justement confiné et qui communique avec les autres par le biais de, des merveilles de la technologie, c'est quand même assez hallucinant que vous ayez à cette époque-là, imaginez euh, quelqu'un qui vivait un confinement. là, Le côté, comme vous l'avez dit, prémonitoire, c'est quand même... Ça doit faire un petit peu Twilight Zone quand vous repensez à ça, de dire que vous avez imaginé 15 ans à l'avance qu'un jour, on serait tous confinés qu'on qu'on parlerait à nos parents avec Zoom? Ben,
4: en fait, <rire> j'ai pas imaginé que que le personnage était confiné, j'ai imaginé que le personnage était paresseux et qu'il ne voulait pas sortir de chez un peu, lui. Un peu, un peu malade, non? un peu à la Michael Jackson qui a peur des microbes, etc. Bon, bref, il reste chez lui et il communique avec tout le monde. La particularité de la pièce, c'est que les, les gens avec qui il communique, que ce soit sa mère dans une résidence ou son frère sur un bateau au Caraïbes ou son assistant ou sa fille à Amsterdam, ben, ils sont évidemment sur, sur écran à l'époque. Là, là, je le fais en lecture, j'ai pas d'écran, mais à l'époque, c'était sur écran et c'est moi qui les jouais. Donc, je, je me trouvais à jouer avec moi-même. C'était un défi qu'on m'avait lancé à l'époque, Aldo Giampaolo, tout ça, du centre motion qui m'avait dit, c'est un défi de faire un spectacle dans lequel tu jouerais tous les personnages. Alors, j'avais imaginé ce trailer, cette comédie trailer-là d'un gars qui se lève le matin. Euh, il est sorti la veille, c'est la première fois qu'il sort depuis très longtemps. Il va dans un bar-restaurant, puis il arrive un, une affaire effrayant qui fait que ça va changer sa vie. Euh, donc, là, de mettre ça au goût du jour avec le confinement de la COVID, il n'y avait qu'un pas, ce que je me suis amusé à faire.
0: – Oui. Euh, le fait que vous voyez vos collègues, vos, vos 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 camarades du milieu du théâtre qui se font euh, vraiment fermer la porte euh, en plein nez, euh, alors que vous, vous pouvez, puisque vous présentez votre spectacle à l'extérieur des zones rouges, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment par rapport au, au reste, justement, de la communauté artistique?
4: – Ben en fait, n'importe qui qui fait un one-man show, qui fait des lectures de théâtre ou qui jouerait une pièce à un personnage, je pourrais faire ce que je fais, là. Euh, il y en a peut-être qui le font avec le cirque. je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui le font, mais euh, personnellement, qu'on ferme le théâtre, je trouve que c'est épouvantable, tu sais, je, je, je vois pas le, les, les théâtres, il y a pas, pas d'éclosion qui est née d'un théâtre, tu du reste une heure et quart d'un théâtre, j'ai été faire Joliette, j'ai été faire Trois-Rivières, il n'y a aucun danger, là. En tout cas, c'est certainement pas plus dangereux qu'un lieu de culte, là.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, mais pour la, pour, pour l'instant, en tout cas, les lieux de culte restent ouverts du moment qu'il y a qu'il y a pas plus de 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 25 euh, personnes. Mais est-ce que vous trouvez pas Denis que le fait justement qu'on ferme euh, euh, les théâtres, les musées, euh, les bibliothèques, que ça dit quand même quelque chose sur les priorités de notre société ou que des, des, des priorités en tout cas de ce gouvernement là
4: Ben je je cacherai pas que je suis très par la politique du par cette décision-là du gouvernement. Et je me l'explique mal euh, quand on me dit, ben oui, mais dans un théâtre, tu restes une heure et quart euh, assis. Euh, mais oui, mais tout, tout est prévu. Il n'y a, a pas de danger. Si les gens ont besoin de sortir, c'est un peu comme les bars et les restaurants. Si, si tu fermes les bars et les restaurants, les gens vont faire la fête à la maison. Oh, pour les policiers. C'est bien plus compliqué de, 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 de rentrer dans des maisons. Ça prend des manteaux d'aller voir les bars. T'sais je pense pas qu'un théâtre est plus dangereux qu'un Costco, où tout le monde touche à tout. T'sais?
0: Ouais, mais c'est intéressant, dans votre cas, Denis, c'est que, euh, depuis les débuts de la de la pandémie, la ministre de la Culture, euh, Nathalie Roy, dit au milieu une phrase qu'on n'est plus capable d'entendre, « Il faut vous réinventer ben, ». Vous, ce que vous avez fait, de retourner voir une pièce que vous aviez écrite il y a 15 ans, de la réécrire au goût du jour, de l'adapter, de la faire seule sur scène, J'appelle pas mal ça se réinventer, moi, là.
4: Ben, en fait, moi, je me réinvente au théâtre. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est proposé par la ministre, c'est tout ça, c'est de faire de la vidéo, de mettre ça en ligne. Je veux dire, le théâtre, c'est un art vivant, là. Euh, je, je, Jusqu'à preuve du contraire, euh, les subventions vont pas aux artistes qui font du vivant. Ils vont aux ouais. compagnies de théâtre pour, pour les employés, pour maintenir les endroits, mais le... J'ai pas, pas été dans le sens de ce que la ministre souhaiterait. La ministre, elle, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on enregistre, qu'on fasse des vidéos, puis qu'on mette ça en ligne. Moi, je, 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 je travaille dans les arts vivants. Alors, je fais une lecture d'une pièce que j'ai déjà écrite. Euh, ça serait peut-être plus difficile de faire à trois, quatre acteurs, là, pour toutes sortes de raisons. Euh, c est, c est, c est, on ne fait pas ça pour de l'argent. Moi, je fais ça parce qu'un acteur, il faut que ça acte. J'ai pas tourné pendant presque un an, je vais me rouiller, je suis un vieil acteur, faut que je joue C'est comme un athlète, ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'Olympique qui arrête de s'entraîner. Hmm. Moi, faut que je. Que je... Donc, je m'en vais rencontrer les gens, on passe une soirée une heure et demie ensemble, je lis ma pièce, on en discute, puis euh, je me tiens en forme de cette façon-là pour tous les défis que je vais avoir à relever avec la pièce, avec le dernier sacrement, éventuellement en 21.
0: Ouais, Mais euh... Ce que, comment ça se passe quand vous arrivez sur scène les gens sont quand même euh, assoiffés de ça parce que euh, ça nous a tellement manqué justement pendant tous les les mois où les théâtres euh, étaient fermés il y a, y a quelque chose de magique quand même, un comédien sur scène euh, en, en chair et en os pas en vidéo, pas en transmission pas en zoom, pas à travers un écran Le, ce contact-là où tout peut se passer, un comédien sur scène, des gens dans la salle, c'est vraiment c'est de la magie, là.
4: Oui, les, les gens redemandent, les gens ont besoin de ça. Ça, ça demeure un besoin fondamental. Euh, je, je, je le vois, les gens sont tellement contents de se faire raconter une histoire, même si les questions de COVID, ça demeure une comédie, là, mais mais c'est pas l'essentiel du propos. Euh, donc, les gens, je, je, je le vois, je, je, si je pouvais, si j'avais le temps, si j'avais des subventions, parce qu'a priori, euh, comme je vous dis, on, on perd de l'argent à faire ça, là, on, ouais. on le fait pour le plaisir de le faire, euh, mais si on, si on était appuyé un temps soit peu, euh, je pourrais jouer la pièce trois fois plus. On a plus de demandes que ce qu'on peut faire.
0: Hmm. Il y a vraiment un appétit pour voit...
4: ça. Oui, carrément. Les gens ont besoin de sortir les gens, moi, j'arrive là, les gens sont, il y a trois sièges en, en chaque personne. Des fois, il y a une rangée sur deux. On a, quoi, 100 personnes dans une salle de 800 places. Les gens oui. sortent en rangée à la fin. Il n'y a pas d'entraque. Tout, tout est prévu sanitairement. Il n'y a aucun danger là. Et, et je vois le plaisir des gens, le bonheur qu'ils ont à, à, à venir se faire raconter une histoire. Tout simplement.
0: Oui. Il y a des gens qui disent qu'une des raisons pour laquelle le, le, le gouvernement euh, s'est permis de, de vraiment de claquer la porte euh, des théâtres et des musées et tout ça, c'est que c'est des gens qui vont pas souvent au théâtre et que si, en effet, mettons François Legault ou Nathalie Roy ou euh, même Christian Dubé étaient allés récemment au théâtre et avaient vu le soin qu'on apporte avec toutes ces mesures sanitaires, qu'ils auraient pas pris cette décision-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là, Denis
4: ben, je ne je sais pas je je, je, je je sais pas si ces gens-là vont au théâtre, mais ce que je peux dire c'est qu'il n'y a vraiment aucun danger là il euh, n'y a rien qui, euh, qui n'est pas fait selon les normes euh, je trouve ça je trouve ça terriblement malheureux là. on n'est pas dans une allée de bowling où que tout le monde touche au boule et que, etc ce c'est pas, pas le cas euh, y a, je ne sais pas, peut-être que Peut-être que ces gens-là ne s'intéressent pas à ça. ça, ça se peut, ça se peut, je ne je, je, je sais pas, je ne sais pas croiser dans des théâtres, mais euh, ce que je sens, c'est que les gens que je croise dans le théâtre, eux autres, sont contents d'être là, par contre.
0: Ouais, mais j'aime beaucoup votre phrase euh, « Un acteur, il faut que ça acte ». Alors, ben, bonne chance euh, comme acteur qui va acter <rire> votre pièce euh, « Bang <rire> ». Denis, ça a été un plaisir de, de vous parler, puis euh, mot de chanceux, va, vous allez pouvoir euh, continuer à présenter euh, votre pièce, or évidemment des zones rouges, en et lecture. Euh, <rire> ouais, en lecture ouais. évidemment, et euh, continuer à continuer à, à semer le bonheur un petit peu partout euh, au Québec. Merci beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: Merci, c'est un plaisir. Au revoir
0: le comédien, metteur en scène, dramaturge Denis Bouchard, donc, qui est en tournée en dehors des zones rouges, évidemment, et qui présente en lecture sa pièce « Bang ». Ben, c'est sur un « Bang » que va se terminer cette émission. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde à la réalisation et Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, ben, je vous dis à demain. Il y aura peut-être un autre « Bang » aussi, demain. <rire> On sait jamais.
3: Cube Radio.